0: 可以了吗？开
1: 始了
0: 吗？开始了，开始了。好，呃，欢迎大家。那我们现在爱读书会的第一百五十五次活动就开始了。呃，我们爱读书会呢是一个民间的读书沙龙，我们已经是第八个年头了。今天呢是我们的第一百五十五次活动，我们呢请到了一位重磅级的嘉宾，费勇老师。第二次了。对，而且他是第二次到我们的读书会来了。我们非常开心能够请到费用老师来解读他的这本新书《人生真不如陶渊明那一杯酒》啊、嗯。呃，费用老师大家很熟悉，可能我们老会员都很熟悉啊。他也是暨大的教授、博导，然后原来又在呃广州电视台，然后现在呢他就这个，您是在五十岁的时候是吧，毅然的跳出了体制，然后现在做一个叫浩达。文化的这样的一个很大的文化公司，非常综合的一个文化公司，大家想得到的文化的领域，基本上费老师都在涉足。然后，费老师现在呢也是暨大的呃生活方式研究院的院长。呃，那今天这本书呢是费老师解读陶渊明的二十首饮酒诗的这样的一本书。那好，现在我们有请费老师来先给我们讲一讲他的这本书。呃、
1: 嗯
2: ，这样就。其实是我今天好像是第三次到那个爱读书会，第一第一次第一次我是蜜蜜蜜、啊就是、
1: 带带的
2: ，不是我第一次是带
0: 的陈国柱，然后
2: 第二次是第二次是讲那个当时我还出一本什么书呢？对，那就四
0: 记四次了，还有周年庆周年庆去了，对对对对对，啊，啊是
2: 不是好对讲
0: 了一本书《金刚》，金刚经
2: 的书，对对，金刚经是呃这是对，所以我觉得在在广州这个地方，它
1: 确实是。有一个读书会，而且建。中国的文人，我们不要被他们骗
2: 了啊、呃！中国的文人喜欢一个是哭穷嘛，啊、呃，一个喜欢哭穷。那个钱钟书不是在《管锥篇》里面写过嘛？他说中国的文人为了求对战，接什么舍弟塞百王，什么家兄什么那个燕燕北什么什么后来他那个朋友就，哇，觉得觉得很悲伤，说要哀悼他。但那个人的回答说哎呀，这是我，我只是为了写诗啊，只是为了为了为了写诗。但但这个当时很夸张，但他里面是很自穷。但是你一定要记得，在当时那个时代，他跟一般人比，他也不穷。还有一个就是说，他实际上你看，在当时你们看，在那个在他那个呃，当时每一个当地的那个巡巡洋那个那个地方官一当官，都要来拜他，要都要给他送酒送肉。关键这个就是陶老师那个价值还很大
1: ，经常
2: 他想见就见，他不想见还不见，搞得那个王宏不是搞得很郁闷。后来没办法，为了见陶渊明，不是他躲在请他那个朋友叫庞什么那个，躲在那个陶渊明经过的一个路边，啊，路边骗他说是要喝酒，然后就还抬那个，但是他也不坐官，就是官府的那个那个轿子，要让他那个他那个小孩吧，还他那个抬着用那个门板什么抬着他跑那个路边去喝，啊，喝完以后就走了，所以他其实际上不穷的，啊，那个颜延之一到那儿给他两万块钱，但是呢，他把两万块钱全。让他儿子拿到那个酒，拿给那个酒家，就是全存在那儿买酒喝，啊，所以就实际上他是严格的团，他是一个非常就相当于我们那个时候要相当于你们那个。在座的那个谁？那个就是完全是一个活得非常自在的一个自由战稿<笑>、啊，啊，啊啊，自由战稿，自自己开公众号，自己开公众号，然后
3: 过得挺好，每
2: 天呃、啊，每每天
3: 就是有、那个、<笑>人生苦短，及时行乐。这、啊、个
2: 、就是，是他不穷。其实不穷。其言就是我说的是他不穷，是按跟跟那个那个时代的普通人，当然他穷，跟那个达官贵人那当然穷，啊，但是那个陶渊是自己他，自己他自己，这是他自己。越啊，他自己选条的话，这个这个是啊，所以也不要，千万不要被他那个就被他迷惑了，被他被他迷惑了啊。所以就是说，整个是非常有，还是我觉得我是蛮赞同那、这个，就是叶先生那个那、这个，真的是陶渊明那个，找到了一个解决方法，就是哎，世事无常，人生就刚才人生苦短，不仅人生苦短，还经常这个世道非常非常艰辛，而且险恶，坏人经常过得很好，但是我也不羡慕人家，我也不羡慕人家，怎么办呢？我就自己。自己就是有酒喝就喝了，没酒喝就没酒喝怎么办呢？没酒喝就自己。就、嗯、来读书吧。呃嗯啊
0: <笑>嗯、<笑>我们今天的这个主题是很有意思啊、哦，在一个不安的时代里，如何做一个真正的享乐主义者？那我很想知道，因为当时我是想了另外一个标题啊，我觉得差的太多，我是可能想了焦虑之类的啊、哦。您说，呃，这本书的这个主主题不是焦虑，而且您提出了一个真正的享乐主义者，那您觉得什么样的是真正的享乐主义者？我们应该怎么学习？呃
2: ，因为这这个题目是比较适合陶渊明那个实际，陶渊明实实际上在他那个时代，在他那个时代，他面临的一个问题都是一个安全感的问题，他觉得非常不安。你刚才我讲了嘛，他的朋友，你看一大堆全被杀掉，不是开玩笑，都是被杀掉，不像我们现现在多好，现在真的真的啊、呃，现在现在这个就是我们是真的有幸生活在一个就是非常好的一个一个时代，就最好的时代，确实是这样。在那个年代太可怕了，确实非常可怕。一搞就杀头，一搞就就他是是没有安全感。还有刚才我讲，包括他的真真祖父逃凯，他一搞他那个他的那个儿子几个儿子，只是因为互相斗来斗去，余亮就找了一个借口就把他杀了，就就杀了。就是他整个就是那个很残酷。那这样的话，他要解决一个一个安全感的问题。安安全感当然有些人要转就追求更大的权利，那他这个权利是能带来安全感。但这个案件呢也不也不稳定。刚才我已经举的例子，司马懿的后代也不行嘛，就他本人安全，但他后代还是不行。就他整个就是他，那陶渊明这种属于看透了，他后来觉得，哎，我不如就刚才我跳出一个轮回的一个漩涡嘛，哎，我不如自己去过自己生活。但过自己生活，他不是一个，呃，就是我要享受这种生生活的美，那那怎么办呢？他实在是我说的真正的享乐主义，我是这样解释。一般的想的主个就是他那个形影成空些，那、就、只是吃的话、啊、就是满足这种就是说身体的一个一个一个那一个需要嘛。然后就他是一个，他一定是那种就是说，呃，喝完酒，比如说喝醉了很难受，然后就是李白说的举举杯消愁那个愁更什更更后悔，发誓说以后再也不喝了。但是过了半个月又喝又喝，然后暂时解脱，就是像吸吸毒一样的。但是陶渊明，我觉得他解决了个问题他和那个叫和晏嘛，和晏就完全后来就等于是，就妥协就这样。但是每天怎么办呢？内心很痛苦，他只好装疯，呃，卖傻。但陶渊明不是，他那既不是装疯卖傻，但也不是那种我们讲的那种，就是说，呃，一个享乐。他实际上是，我觉得他是，假如用语言表达的话，他是把享乐转化成享受，当下的一个享受。而那个喝酒，你真的去看他那个状态。很，他每每一口是喝的很好，你看他自己没，他自己每次喝酒，他自己，自己也知道，他比方喝多了，他一般比方我没一帮人在喝的时候，陶玉明的做法是，我喝多了，兄弟你们慢慢喝，我先睡觉去了、啊，啊，你们自己喝，所以他的他的喝酒真的是一个，我觉得是一种真的，呃，就是一种享受，他不是享乐，是真正的享乐主啊，他是一种当下，而且当下的文
0: 化。对，非常有意思，我觉得这个。呃，费老师他把这二十首诗，当然是也是为了写书的需要啊。当、哦、然，我我我觉得费老师写这本书的时候是要要写一本畅销书的，对不对？要写一本这个是适应尽量多的读者的，用所以用这样一种笔调，然后给每一每一首诗啊、哦，他说的是每一杯定了一个题目，这些题目每一个都是这个现在的这个针对一大片人群的啊、哦，像无路可走的时候怎么办？会贫穷，然后无论多么孤独，还是要做自己。我和这个世界之间最合适的距离是什么？这个是我我能看出来，这个费老师您的思路啊，他一定是针对着最大众的人群的焦虑，对吧？最大众人群的心理问题来提出的这个问题的。那您可以跟我们讲一讲您这个整个写作的这个思路吗
2: ？呃，也没有，当时其实呃，真的还是针对我针对我呃自己。就好像刚才我讲了一个东西，往往人，呃，在讲什么东西的时候，往往他是他缺什么，真的是缺什么。就是当这个人拼命在谈钱的时候，肯定是缺缺钱的。他像你这样从来不谈钱，肯定是缺钱、就是就是嗯嗯嗯嗯。就好像我当时写那个《金刚经》那个，真的是当时我自己，呃，其实要解决我自己的问题，不是我不是写给人看的。那陶渊明那个其实，呃，这本书真的还真的是写给我自己。我大概我觉得有三本书，其实写给我。自己看我写过的书里，呃、啊，不是不是，那本真的是那本，当时真的想写畅销书，结果也没畅销吧，就是、说，啊，就是那个当时就是想做一本畅销书的，当时是写给别人看，那那个书的就非常不好意思，那个书的出版还是还是还是陈坤嘛，就是我们是当时一起做的，那那那个时候当时，我当时是有点有意想写一本就是说比较比较那个就是说符合那种大家喜欢的那个那个那那个书。但是像我当时写那个《六祖坛经》啊，最早的时候写的这个《解毒坛经》啊，还有《金刚经》啊，是是还有这本书，真的是基本是写给我自己看的。但是呢，后来确实因为写完以后，因为你自己是出版学编辑，你知道吗？你进入那个出版程序的时候，就会慢慢变成这样。出版程序的，它必须有一个呈现，一个呈现的一个形式。其实最早的时候，我可能甚至没有想到要写这二十首诗，当时我想写一个陶渊明的传论。啊，但后来写的写着觉得，哎，怎么说？哎、啊，不如不如就是二十首诗这样更集中，更集中。后来那个书名其实是也是想了很长时间。这个书名
0: 非常跳脱，非常有个性
2: 、嗯。这个书名当时，呃，这个书名当时是一直想不出来，一直到甚至已经要，就是我在写序的时候，因因为你应该有这种经验，我们写书的人都是所有的东西写完了才写序嘛。写序的时候，一般的人品把书名都写好了。其实我当时写的时候还没有想好书名，不知道写什么书名。后来那个谁给我提议，那个出版社，哎，刚才干脆说跟陶渊明喝喝酒去这。这个书名好像有点太怪了，我觉得是，总觉得不是很好。后来写的时候，不是我引用了木心的有句话，木心说：“人生真不如陶渊明，人生真不如一句陶渊明，真不如一句陶渊明。”就是我后来写到这个时候，突然跳出一句话，跳出因为人生真不如陶渊明，哎，那句、呃、后来所有人都觉得
1: 非常好。对对,
0: 对。其实这二十个标题啊、呃，我觉得基本上就能把我们所有的这些烦恼啊、哦，日常的我们是俗世中人的烦恼都基本上都已经涵盖了啊、哦。那呃，费老师我也知道您的公号也是在写这些啊、哦，很多都是都是一个。呃，怎么说？其实是你的三观的一个呈现啊，在就一个问题来阐述您对整个人生、对这个世界的一些观点啊。那有些人他会把它理解为鸡汤，那您觉得鸡汤跟一种有体系的专注之间的区别在哪里
1: ？
2: 呃，这个我这个话题很难讨论，就是因为每个人的你说什么鸡汤、鸭汤、什么猪肉汤，这个我觉得这个不重要。我自己啊。我的阅读标准或者我写东西那个标准，呃，只有一个一个标准，就是，就是比方说，我认为是这个文章是好的文章，这个呃，这个书是一本好的书，他总是让我去接近真相，他告诉我真相，就好像我我会喜欢常玉明那个那些诗，他告诉我一个真相，哪怕你不喜欢听，但是这个真相，你说，世事就是无常，而不是告诉我一个假象，不是告诉我描述了一个一个虚幻的东西。那这是我的一个标准。那那包括我自己写东西的时候，我也会就是，说，就是我我会，当然很难达到，但至少我主观上我努力，我想不管你喜不喜欢，但是我要告诉你一个真相，这个是我我的唯一的一个标准。啊，所以就好像我在第一第一这个这个书的第一篇文章里面，我就分析了那个为什么就是有一类的我们讲的那种所谓的就有一类那个成功学的书，它为什么呃有问题，就是或者是有就是有问题的。他有问题在于，就是他总是把一个小概率的东西变成了一个把它放，大。把它放大。那很多人就说，是
0: 给你一个假的对对对对
2: 对对对,对,对但是真正的一个东西我，我我认为他是应该，就是你应该是应该是要,要面对。刚才我我为什么特意讲的那个讲了陶渊明前面两两首诗，就是一个我我还是认为就是说可能跟我跟我的那种佛学的阅读经历有关。就是我总觉得就首先你不管他有什么问题，首先你要首先你要悲观，你要。面对无常，因为这个世界的一个一个本质的东西，成功的人很少，就本就好像我在第一首诗里讲的实际上最后那个哥们忽悠那个皇帝的概率他太小了，就大部分人最后会杀掉还是这多。那实际真正的问题就是我们怎么面对死亡的，就真正问题我是要面面对那个死亡。那所以就是我不知道，因为我不太理解别人对鸡汤的一个界定嘛，那就是我不太喜欢的是一种就虚幻的东西。就是比方说跟营销有关啊，像是尤其是，他总是跟你制造去为了卖东西，就好像
0: 怎样怎样，对，卖东西
2: ，对了，一定是你拿了我这个东西，马上哇，老人怎么腰也不疼了、啊，怎么？<笑>那这在我看来是一个就是等于是，<笑>这种东西我不太喜欢，是因为我觉得他这个欺，就是他带有那种，他给你一个幻幻觉，但是贩卖这种幻觉是有问题的，我觉得是。啊，所以就是，这是我的自己的一个标准，至、就、于、是、你说。就像以前我们开玩笑，那个陈坤不是在我那个书发行的时候，那就那你说鸡汤不好，那我就叫鸭汤了。他说那也行啊，无所谓，这个就不重要，在我看来是吧
0: ？嗯、呃，那有有朋友问我，这个是到底是个什么书？怎么能二十首诗都解读出一本书来啊、哦？我说是费老师借二十首诗来阐述他的三观。那有的人就问了，那有没有教我方法？他他真真的教到了无路可走的怎么走吗？我认为是一种观点的阐述啊，是一个。底部的东西，你知道的原理，你自然就会知道怎么走啊。那您觉得这本书里有实实在在,在的方法吗
2: ？呃，没有没有方法，因为这个也是呃，就是有些人，呃，他读书或者是我认为思维上，就是有些问题他总是要找答案的，呃，找方法，但实际上是没有的。呃，当当我告诉你我能告诉你怎么办的时候，其实那个东西是我自己的，是我的东西，不是你的东西，所以这个。呃，那么这个这个书，我觉得它它的它的价值在哪呢？它的价值只是老老实实告诉你，在中国的历史上曾经有这么一个人，但他是这样活的，啊、呃，他可能会给你启发，但是呢，是不是就是一个一个照搬的方法？那是那我觉得是就不会的。但是这对我很有帮助，对对我当时确实是非常有帮助。就是我在这个过程当中，确实对我来说完成了我自己，差不多可以说是我一生中最大的一次改变。那所以我特别感谢，感谢陶渊明，就是我觉得他真的像老朋友们，所有人都没用，但也不是说他给了我给了我一个什么东西，给了我答案，不是，他只是打开了我一些东西，打开了我一些窗子，打开了窗子，或者给给了我一个，就是一种一种一种,一种很一就是一种启发啊，所以在这个意义上，我是觉得，呃，就是顺着刚才你问的那个话，我的标准是，凡是不管是宗教还是哲学，还是一般人的书，只要让我。越来越回到我自己的那种东西，我认为就是好的东西啊。但是呢，假如他总是告诉我你要去，哎，那个有有一个很神的一个山上有个水，吧，你去找到那个水一喝，它就长生不老，那这个肯定是有问题的，我觉得。啊，或者是有一个，是有一种什么方法，一教你马上能发大财，啊，或者是有一个方法马上教你能够没有焦虑、没烦恼，不可能，因为我后来因为写那本书，我蛮苦恼的后来。有段时间，几乎所有人都问问我一个问题：“桂老师，我很焦虑，怎么办？”<笑>去读那
1: 儿是没用
2: ，不读这个白读啊，没用啊！我说不知道，真的不知道，<笑>就是他他他,他没有个标准单。假如我说有个标准单，那真的，假如有人跟你说他有一个标准单的话，这个人不是一个，要么就是个，要么,是个,要么是个骗子，要么就是个自己本身就是个傻子，啊，这不太可能，我觉得是。所以就是说，这个也就是为什么我特别喜欢《金刚经》的一个一个理由。《金刚经》，你看他是，在人类历史上太了不起了，所有人都，哎，你要听我的，这个是对的，那个是别别人说的是错的，我是对的。但只有释迦牟尼这个人太，太他也不得。了。说了半天，最后你连我的也是错的，也但也是对的，既不是错的也，也也不是对的。但你不能相信你，你要把我这东西也要放下。那这个这个是完全后来我说，后来我在从这个哲学上来说，等于是《金刚经》完全建立了一个就是新的思维体系。哎、那这个时候很了回得，就完全打开了一个，就是说哎，你要超越对和错，超越对和错，你哎像什么呢？我说要像存存在，像那个真相，敞开，永远敞开，但是永远不要不要有那种预先，就是我有一个成见，有一个就我们讲那个格式塔，心理，就是我首先已经有一个看这个东西的时候，我已经带着带着我原来那些经验，带着一些东西，这样就是哎，我我要我要空，你看要要悬置。<音>那这个是金刚经非常了不起的一个一个一个东西，就没有答案，一定是你自己去找，就一定是在在。所以乔布斯或者什么，你问他什么？乔布斯，你看他那个演讲。他说你,你要回答你的内心，他说你要听你内心的声音，听起来好像很鸡汤嘛，很多人说这个是鸡汤，但后来不是我在微博上写写写过一个微博吗？我说这个是可能是我听过的唯一的一个最真实的一个最实在的一个一个道理，觉得。但是呢，很多人他只是不明白，他实际上乔布斯讲的句大,大,大实话嘛，但别人不爱听嘛。但是大部分人说，哎，我不爱听鸡汤，但大部分人又特别爱听这种，每天听那个什么方
1: 法
2: 啊？对，每天告诉你方法，每天在听那个什么我们那个这个这个胖胖那个瘦瘦，反正就是那种啊、呃，每天听这种，他很怪，<笑>我觉得非常怪的，啊、呃，但是呢，对很那个真实的东西他不爱听，所以这个东西我觉得挺有意思
0: 的。哎，说到回到内心啊。哦然后，呃，费老师，您也写过一句，都说要做自己，你知道你自己是谁吗？<笑>大概这样的一个标题的啊、哦。那怎样才让能做自己？您的理解
2: ？我我是觉得做自己，就是从陶渊明这里，就是说，当你就是真正的做自己，就是说摆脱了所有的依依靠、依赖之后，你还能做的东西就是做自己啊。但是呢，我们前段时间这两年，中国人讲的做自己，其实是不是做自己？其实是我发现是。实际上是一种时尚，他是谁谁谁，就是，啊，对对，就实，实际上他不是做自己，实际上他是做了，他在想做大家都认为，看，前前段时间创业，我操，所有人都在、那个。每个人的事要保持初心。啊，对对对对对，是真正的。我想你
1: 们的初心不就是赚钱吗？对
2: 对对对对，这做自己实际上是还是我觉得就是你，还是我还是觉得乔布斯那个真的是，就是那么个简单道理，就是还是你内心，就是你要成为你自己，就那种声音，假如你能找到这个东西，就。做自己，还有一个叫唐渊明这个，还有一个太重要的，自食其力。啊、呃，但是我们很多人做自己，他认为是，呃，让父母把我养起来，或者有人有一个作协，或者有一个什么东西把我养起来，我我在那里吟风弄月写我自己，那个、做,做自己。还有一个，我觉得你要自食其力啊，自食其力啊，你要能靠像谁,、啊那,靠
0: 这个那个、谁靠那个，那个，靠那个谁，<笑>就是你们这个养活自己这
2: 个太重要了，我觉得这个是太重要。了。就是因为
0: 我是校长。好，那大家肯定也好多问题等着了啊！来，大家大家来提问。然后今天呢，呃，我们就呃一个新规定啊，就大家的问题呢，尽量的简短，大概三三四句以内吧啊，因为我们之前的很多次都大家洋洋洒洒叙述一下自己的心路历程，然后最后嘉宾问题呢，问题呢。我们今天就就简短的
2: 分分,分享一下。
0: 对，有的是这样啊、呃，但是我们今天还是因为我们这个费老师这个重量级嘉宾难得到我们这里，我们还是以提问为主啊，三三四句话之内吧，大家来来提问吧，在这个时间啊。然、哦、后费老师你好，我们还是录上班、嗯、因为我们在录那个直播。嗯、费老师你好，呃，我想请刚因为我对陶渊明认识不太深，也是就是您这本书我就看了一点，这之后我听您刚才的这样的一个阐述。其实我我会有一种感觉，就是陶渊明他其实是不是有一种他没有力量去改变外面的东西，然后他就是通过喝酒，和他的生活就是其实也一某一种意义上会就感理某一种理解上会有一种逃避，再之后或者说是他觉得天命还有他的命运他都改变不了，然后他。我觉得会不会是有一种宿命性的这样一种消极在他的这样的一种思想里边呢？哦，这是我的问题。好谢
2: 谢呃，就是你这个问问题是特别好，我觉得是，就是一般人经常会把陶渊明啊，甚至把我们现在，呃，像禅宗啊、佛学啊，都认为是逃避啊、消极嘛。但是我是正好相反，我跟一般人的看法相反。呃，实际上我从来没见过像佛学，像《金刚经》里面就那么积极的。这种人生态度真是太积极，了，积极的已经是没法再积极了。但是很奇怪，会被一般人认为消极。你陶渊明也是，陶渊明其实是不不是消极，我认为也是太厉害了，就是就属于太有勇气了。就是一般就我顺着你的思路讲，比如说，哎，我们一般的人，嗯、呃，假如觉得我无力就是、说改变这个世界，我在这个单位里面，或者我在像陶渊明，那一般人就采取混嘛，嗯，就就采取混的一种方法，也过得很好，无所谓。在陶渊明是可以混的。陶渊明实际上是，嗯、呃，就陶渊明这个人，很多人对他不太了解。其实你去研究历史，你就会发现，就刚才我讲了嘛，他是可以当官，但他,但他不,愿不愿意当，他不愿意当。那我想不出来还有、嗯，他就说我是他不想在像王阳明那样在体制内，哎，我要做一个陶，王阳明的某种意义上是个勇士嘛，其实是，就是是个勇士，嗯、但是呢。王安民很麻烦，就是实际上他最后会消耗，你会发现很消耗。但是陶渊明的厉害在于，就是哎，我跳出来了。他说他这个我觉就很积极啊，他的代价就是你看，他的代价会失去很多东西，就好像我们现在，哎，一个什么人，我很难做比较，没有什么可比性，因为那个时候，我们现在是社会主义社会，那个时候封建社会，很难比较，很难比较。但是还是我觉得你可以想象一下，就他本来是。有很多功名利利落，他放弃、嗯嗯对，他放弃这个东西，我觉得。就是
0: 功名，他就是关中要主嘛。嗯嗯、对。就是对于当时的封建社会来、呃。就是他放弃以后
2: 什么呢？我觉得是这样，陶渊明的积极性在哪呢？就是说，当我无力改变这个世界的时候，那我就改变自己嘛
0: 。就是。活好自己。啊，活好自己嘛。他已经活好自
2: 己。啊，所以改变自己，改变自己的话，他后来你看他自己就回到自己老家，到田里面种田。呃，听起来很浪漫、哎，不浪漫的，一点不浪漫。就好像现在你要让我回到，不要说陶渊明了，现在你就让我离开广州，跑到那个，跑到那个我们一个一个小县城去种地，那这种落差很大的。除非像我那个朋友已经拿了几个亿的钱，那当然就,就是那个那个那个不是那个。不然呢？假如我们像我们这样的普通人，就是就是你本来是在一个你看，在一个价值体系里面的，但你后来跳出去，就是跳出去的话。我还是觉得他其实是很有，我是觉得很积极。当然，就你也可以说他很很消极。他因为他不愿意，他等于就是说这个世界，你看他的一个人生哲学是：我改变不了这个世界，我也改变不了别人。他后来变成就是那，我也不想改变你，我也不想搭理你，但你也别烦我
1: ，
2: 你也别烦我，他自己走了。那这个我我还是觉得很积极。我觉得这种人是非常值得尊重的。所以，因为大部分人不是这样，大部分人就混嘛，叫苟且嗯。绝大部分人都是苟且。所以后来就是我我我觉得他还是在这一点上跟王安民很像，就是他还是就是我一定要就是人一定要过一种就是说呃自己的内心的价值观跟那个生活完全一致的那种生活，那这个我觉得我觉得挺积极的，反正就是但是呢这个积极当然就也可以你把它理解成消极也没问题，我觉得也没问题。哦、但我不太清楚，就是你理解的积极是什么
3: ？其实我是这
0: 么理解吧、啊，就是自古以来观光，就是我们是父母观，就是为为我们的子民，为我们的。呃呃，子民，老百姓去做一点事情，这样子。这之后，在佛教里面，其实佛教其实最大的、最最最他提倡的一个佛理就是无畏的、不善的布施，就是让我们去。还是来了
1: 这个，好、啊，
0: 谢谢。就是一个一个布施，就是我们做很多的的的事情都是为了要众生，不是为了我们自己。然后在陶渊明，他其实这样的一种一种就是做法，就是潜移在他的。自己就自己的活在他自己的世界里面。其实是就是我觉得就在我听起来我会觉得他是会有一点懦弱，会有一点就是逃避，就是其实就是没有那种担当。就是做当官，那你就为你的老百姓服务，你有这样的一个机会去为你的老百姓服务，我觉得这是读书人他的那种一种使命，他的一种追求。再之后，如果他是在一个佛学的角度上，他应该就是一种。呃呃，为就是多做一点的，呃，为为他人多做一点事情，而不是潜在自己的小世界里边去进行一个自我的一种陶醉，还有一种自己的一种就是啊，那就喝酒吧，我们改变不了，那就喝酒吧。呃<笑>、嗯，我就是我会有这样的一个感觉，因为。我自己也读《金刚经》，因为读《金刚经》，其实你最终还是空的。然后，其实我曾经问过，就是一位老师，人生活的意义是什么？他跟我说，北那个胡适，胡适校长，北大的校长，他说，人生本他说五句话，一个就是你。主持人我<笑>我
2: 我
3: 觉得你这个你这
2: 个代表了一种非常就挺有意思的看法，确实。他，因为我们甚至可以说他很自私嘛。你看他的
1: 五个儿子，他还
2: 埋怨他。你看他不当官就搞得很穷嘛。那这个确实是一个，也是、这个角度啊，也是个角度。就是说，所以就是在这个意义上，就是我特别赞同有一个很奇怪的豆瓣上有一个书评，就是写我这我不知道那就他那个评论就是说，他说这个这个书很小众，其实他只有极少数人，极少数人可以看。就对大部分人是没有意义的，因为陶渊明那个确实，在这个意义上，你刚才那个提问提醒我，陶渊明也其实对大部分人也是没没有什么太大,大意义的，他属于那种，呃，他属于那种就是在世俗生活之上，就是完全更想要过自己的生活那种人，但这种人是很少的，其实，所以在这个意义上，就你这个也是对的，但在这个意义上确实，王安明是，王安明是我们更容易接受，但王安明因为确实他刚才你讲了嘛。他还是要去到贵州去当官，要造福，嗯，这个也是对的、嗯，也是对的，所以这个我要回去检讨。没有没有没有没有没有没有。哈哈哈哈哈！刚刚慧勇
0: 老师，我说我说一句话，行
3: <笑>啊。哈哈哈哈哈！我觉得不施哈有很多
0: 种，<笑>你要是缺吃的，他可给你一碗粥； yeah. 你要生病了，他给你一碗药。<笑>但是大多数人都不知道自由为何物的时候，他给你不施的是自由，只是你接受知道。这也是一种说法。这是一
3: 种说法、啊这这说。我可能有一个比较好奇的问题，就是好奇费老师你写这本书的时候有没有一边在喝酒一边在写，<笑>然后喝了什么样的酒，喝了多少
1: ？呃
2: 、没
0: 有，
3: 就,就这么写。写这本书的时候，其实是呃
2: ，其实跟跟你,你读陶渊明这呃二十所诗一样，其实一点没有看到酒的东西。嗯、他感觉就苏东坡说嘛。苏东我说：“嗯，陶渊明，他说这哥们太怪了，说老头，他说、嗯、这个老头，他说怎么喝酒越喝，想的事情越多，嗯、而且越清醒、嗯，越清醒。所以,、嗯、所以就是我写的时候真的是、嗯、没
1: 有没有喝酒，完全没有，<笑>
2: 而且十年后来，呃，但是因为写完这本书，经常有人要拉我去以这个为借口喝酒，我觉得真的是我说你们完全误读了这本书，这本书跟酒其实一点关系都都没有、嗯。刚才我讲了，就陶渊明真的是把喝酒。”他是真的是在在一种呃美学层面的东西，但陶渊明是每天喝的，确实是，他自己是，呃每天喝每天喝，他是呃每喝必醉嘛，但他那但是他的哎他六十五岁，<笑>六十岁在那个在那个在古代当然是高了，嗯、啊，这么积极乐观也
0: 就是六十五岁的、啊呃，所以<笑>那个年代已经那个时候算是很高了、那个
2: ，他在那个时代你因为我我没有时间展开就。包括谢灵运啊，什么一帮人嘛？你看谢玄啊，一帮人跟陶渊明同时代的，最后只有这个老头逍遥自在，就是看戏嘛，他在看戏，所有人全被杀了，杀，后来就是被被那个只有他跳出来了，只有他后来每天又又在又在，所以我说千万不要被陶渊明的穷给他的诗迷惑了，不要跟
1: 他
2: 迷惑啊，就实际上他是在那个时代真的是过得很自在，当然跟后面的人比都都是那样，但是呢，因为这本书确实我。有机会喝(笑)了喝了好几(笑)顿酒 (笑) ， 的能 是， 呃， 喝 喝， 但是我 们， 但这个书绝对不 跟， 绝对不跟那 个， 不跟那个酒的品牌搞
3: 在。不是品 牌， 是状 态， 是写作的状 态， 并不是品牌的问题。
2: 写作的状 态， 其实我跟 你， 呃， 可以分享一 个， 其实写这本书是我所有的书里面写的最痛苦的一本 书， 这个痛苦在 于， 就是说。原来你看到，你看他讲逃避，我是一个很逃避的人。原来我那个翁龙知道吗？我是我是,我,是我的专业是中国现代文学史，中国现代文学史就是我每天那时候研究那个近现代中国史，还有一个现代文学、当代文学。但是后来我很厌倦，这个厌倦因为你很痛苦，就是你要面对那种近代的时候，你看非常你看那个茶馆和祖国。我爱你，你不爱我吧？你看这个学了一番的，<笑>呃，学了一<笑>就是整个近现代的中国历史是很痛苦的，就是所以那那时候你看我那个专业研究生是叫近现代中日文学关系嘛，就是我就特别喜欢后来日本就是它有一个什么东西呢？你看中国，你看从晚清一直到那个现在到四九年的时候，天天就争论。这、那个作家天天就争论，一会什么国防文学，一会大众文学，一会什么为人生，一会为什么。但是日本没有的，从来没有争论，就是出作家，那个、作家就很了不得，都是什么古崎润一郎啊，什么川南康成啊，他从来就没有争论。但是你看我们学现在当代文学史的时候，一大堆全是背那个争论，而且争论搞半天我也搞不清。最后你看鲁迅说要为民族的什么革命文学，那个郭沫若说要国风文学，我我看了半天。也搞不清他们区别在哪儿，就是
1: ，就是完
2: 全，就是很痛苦。就整个近现代文学让我觉得，后来我很厌倦，所以后来我在在哪一年？我记得应该是九九几年吧，九十年代初的时候，我就发誓不写当代文学评论。就我写的最后一篇评论是写那个那个张欣的是，写张欣的小说，写那个发在那个《民报》《民报月刊》吧。当时我就写他、就是，就说，哎，我说他是。广州的一个隐喻嘛，就是觉得写完了后来我发誓我再也不写当代的现代的东西，后来我就哎我要回到古代，所回到古代，所以那个时候我就开始学，反而去唐诗宋词，哎我觉得那个东西还比较比较让让我读的比较比较的，但后来发现他到最后更逃避了，到后来更逃避，觉得那个东西都让我蛮，开始有点厌倦，后来我就开始读那个读那个九十年初的时候开始读那个《金刚经》啊，读那个禅宗啊，后来完全躲在那个。躲在那个就是那个，另外一个就只读经典，只读经典不读那个，不读那个人类轴心时代以后的书都不看，觉得都没什么意思，都在重复。我觉得他还在重复，后来就读苏格拉底啊，读那个哎，读了几年发现也很，就突然就是我写唐诗的时候是突然我感觉到是不是我一看，应应该就是再了解一下中国历史，那中国历史是让人蛮痛苦的，其实是。啊，所以就是我在写陶渊明那个书的时候，是我把那个中国历史看了至少三遍重新看，看了以后，你在那个书里面你可以看到我里面的有，呃，就是没有展开，就没有展开，但是呢，就就是对中国，就是秦始皇以来一直到清朝，中国那个历史，其实是就面对那个历史的时候也是很痛苦，作为中国人是很很痛苦，就是你会。
1: 哎，我都看
2: 过，都是。但是写这本书的时候，我重点看的是那个日本那个讲
3: 谈社那。中国历史哦，一大套的，有、啊、一大套的一个箱子装着、这、的、个，啊、这有十几本。那个、那本那那套书很有名的。对对对对对。讲谈社的那个。我是
2: 觉得日本人写，当然它里面有很多那个资料的疏漏，
3: 嗯，不准确。
2: 但是它的它的价值在哪呢？就日本人看中国历史跟中国人不一样，啊、他有非常有意思。你看他讲那个秦朝，尤其讲那个魏晋南北朝的时候，因为中国人是，呃，中国人会把那个中国这个概念当成是理所当然的。嗯
1: 、但是当在一个
2: 第三者在看的时候，呃、嗯，他马上不连了、嗯嗯。其实我后来才知道，原来在魏晋南北朝的时候，你看完全是北方已经是五胡十六国嘛，你看是匈奴啊，什么那个契丹啊、鲜卑啊，已经跟我们。
1: 完、啊、全、就是、呃，
2: 没关系，跟没关系，就所以后来我才了解为什么，哎，东晋是这样的，原来是这样的，还有陶渊明为什么是这样的，就是你会觉得，呃，所以呢，但中国历史是一个比较，比较很很辉煌的一个历史，但同时让你会觉得，就是你会面对很多问题，因为是我们自己是中国人，中国人因为你很爱他，所以就是你会觉得有很多，很多问
1: 题谢谢谢谢
2: 、呃、所以这本书是我后来。他不像我，你看我在写那种佛学那东西，我觉得很逍遥自在，不食人间烟火，也不用，也不用想什么东西，也没什么，呃，你说焦虑那就喝，就喝茶去，佛<笑>教里、就是、喝茶<笑>去，什么喝茶直接就空、是、中看到美女，不、就是、不受诱惑那就那就看到一堆白骨就、就是，就是看到一虚无，外就是说。其实真
3: 正的看到美女是
2: 受
0: 诱惑的，觉得才是。
2: 对对对，就是你，就是你，你你你这个，你这个是最高境界嘛？对，你不
1: 是那个
2: 诱惑。但这个书写的其实蛮痛苦的、嗯，是很痛苦的，我感觉。很、嗯、不是、嗯，对对对对，对、嗯。我还有你刚才他问我写这个书的那种状态嘛？状态就是，说，我说这本、个、书写是蛮痛苦的。嗯，嗯你写
1: 了多长
2: 时间呢？哦，那断断续续有两年时间。两年时间，当然就是说，因因为他还是我认为，就一旦我们思考中国问题的时候，假如你真的是爱中国的一个人呢，他是会蛮痛苦的。晚是啊，他绝对不是那那种滥滥喊几句
3: 。
2: 呃，不是无解，就是说，面对这个时候，每个人就是实际上就刚才谁说到的，就是你会，你会拷问自己这个事情你，你应不应该去做啊？应不应该做？你有没有这种勇气？他不像我们在谈《金刚经》时候多幸福，你说那是谈宇宙，谈整个人类，管你中国人太渺小了，但是。那个连那个尘埃都算不上，他就是。但是你谈中国是个很具体的东西，啊，很具体。你怎么面对这个单位，啊，就是你怎么面对这种，我们这种文化？你看，他就是这样的。我们那个基因里面就有这种。你看，呃，中刚才我讲的中，比方说我讲的这哎，中国人就是那种，就是那种同，就是钱穆讲的同化功能。那你你怎么去看你自己？怎么去看看看,看这个东西？啊，还有一个就是说，它本身不是一个。就像桃花源，它不是一个愉快的东西。就桃花源的背景，刚才我讲，它是暴政，实际上是中国人就是面对暴政想出来一种方法，想出来这种就是一种求安全的一种方法。所以说这个是一个一个。所以写完这本书以后，我又觉得
1: 放下了
2: 。对，我就马上又去。这段时间我基本上都是在读那个禅宗啊。什么、哦？王亮姐、啊啊，啊，对、啊，王亮、啊，
1: 王，但是
2: 明年我可能又会，我打算重新把张爱玲那个出去。张爱玲，嗯、哦
1: ，张爱玲那个更
2: 痛苦了，张爱玲会是近现代痛啊，更痛苦。但我想再最后痛苦的就算了，<笑>最后痛
1: 苦的，然后就，<笑>然后就一直就<笑>解脱。<笑>
0: 张爱
2: 玲，张
1: 也张爱
0: 对
1: ，对。
2: 回忆他今年的去世的话，因为张爱玲我特别喜欢她，我觉得张爱玲基本上我我自己的一个看法是，二十世纪几乎我认为她是最重要的一个作家就，就是读懂了张爱玲，就是、读懂了二十世纪中国，甚至我认为她超过鲁迅。鲁迅因为三十年代就去世了，嗯、但张爱玲只有张爱玲，她把晚清跟那个民国跟那个社会主义中国三者，还有跟不还更重要跟海外。后来去了去了美国，就是整个你看，整个那个二十世纪中国就基本上就是一个晚清，还有一个是那个呃民国，一个是共和国，一个是海外，就这四个，就这四个场景代表了我们中国人的这种所有的所有的中国人的那种情绪啊，都在这四个空间，就是你能理解他为为什么到今天这样。好、哦，下一个问题
0: ，下一个。嗯嗯嗯
1: 呃、嗯，读您的书呢，感觉写的也
2: 很陶渊明，反骨归真那种，好像在自己再说一下。那我就问一个问题，里面有一些拿身边人举例啊，啊对，啊啊说事儿，就有没有人对号入座，然后提出异对。有啊，像里面我写了一个什么叫马小胖的东西，那真的是我一个很好的朋友，那他总是很相信什么星座、啊昨天碰到我还跟我说，哎，他说我是摩羯座嘛、嗯，他总是他这个口头语，哎，摩羯座就是这样。<笑><笑>嗯是嗯、是就是就有有有，还还还是有，还是嗯、呃，就顺手写的。嗯、但这个书写写的是有有时候就是顺手，顺手的，就是那种简洁感，感觉很顺畅。嗯。这是古今
0: 中外的信手。是是是是、嗯、
2: 因为这个书还有一个意义，对我来说是也蛮重要的。我。我是一个，真的是一个职业文学评论工作者，原来就是教教文学评论嘛。后来居然就不务正业去写那个，你看写《金光惊》啊，跟那个陈坤边行走啊，完全不务正业，差不多十五年吧，我看从来没写过。我最后一篇关于文学的文章是二零二零零六年，就是发在《文学评论》上，叫写了一篇叫《什么是我们这个时代的文学》，但那个文章整个是对文学质疑。就自己的，然后写完以后，写完以后后来就一直到现在，到从来没有，就是没有，就是跟文学完全就没有，再也没谈过文学的东西。那这个、这个是我第一次后来就回归文学。我关上
0: 后头，不多人把那个开头就活美憋在心里去了。对啊、就是<笑>，那如果那如果你再回来，那你是爱。嗯嗯嗯
2: 、但是呢，就是受
3: 批
1: 评。那就这个写完这个，
0: 有人会跟我说这个完全不我就是文学
3: ，也没有作品，这个完全扯淡。在在在漫游漫游的畅销书的路子。啊,啊,啊對,对对对。嗯、對,對,對,對,对。最暗自己的目标是求真，晚上机不可失。好，问一个问题。好，下一个问题。OK。看得很认真啊，标了做了很多标记。嗯。嗯那个我是北方长大的，在我们东北的话呢，会很多人很能喝酒，而且酗酒。在我心目当中的话呢，我自己定的我是很看不起，以前我是很看不起喝酒然后喝醉的人。那呃，后来我工作之后的话呢，我想我唯一醉过两次。我我在这里分享一下哈，我第一次醉是因为，<笑>是因为<笑>是因为我工作了呃八年的公司非常有名，嗯<笑>、uh, ，OK OK OK， 好<笑>好好好好，那<笑>我就谈我醉了之后的话呢，真的非常清醒，<笑>我那个人不能说话，但是每一个细微的声音，每一个人说什么，我全都记得清清楚楚，而且我从来没觉得醉的人。生活的这么真实，而且他对事情各方面了解的、记忆的这么深刻，然后我我认为醉酒的人其实是很痛苦的，或者是说他太活得太真实了。那我的问题的话呢，就是想问，呃，费老师，您解呃您解读的这个唐艺昕到最后他快乐吗？他通过喝酒之后的话呢，找到了这个自己的灵魂和肉体的这个这个平衡上的这种快乐吗？
2: 这个我可以很确切的回答，陶渊明后来就是彻底归隐田园，他应该是很快乐的，很快乐。刚才我不是讲了，到最后他，尤其是五六十岁的时候，他真的是就笑看他的同辈都是关着关抓着抓，喝茶的喝茶，然后就是那个死的死。就是他只有他在。田园里面至少每天还可以喝喝酒，那
3: 就证实了。因为我刚刚还想说第二个，我就是现在我喜欢喝酒，我每天。各<笑>位<笑><笑>小麦小麦一打断我。但陶渊跟这
2: 个喝酒没关系，嗯、他的快乐在于刚才我还讲，<笑>就是喝酒，你是一个，呃，这是个象征的东西，他是,是不是？他的快乐在于他选择，我认为他选择了，就刚才我选择了他自己那种生活方式，就是可以确保他那种快乐，跟那种平安的生活。
3: 是，我觉得他是找到了一个自己的点，能够令到自己。但是这个人
2: 不够完美，就像我这种是陶渊明是一个。没有人不够完美，就是他就通过借喝酒来
3: 平衡，我认为平衡这种就是说失落感。我我觉得是这样。对对对，这个是我得到了验证了，谢谢谢谢这个问。题。好，下一个问题。是。不能听
0: 见也能听见。他、嗯、是一个嗯，一直来就是也算是一个文学形象嘛，一个文学符号，就代表着一个呃离开体制。现在来说叫离开体制，当时是以前呢是叫做嗯追求自己，追求自己这样做。但是我有一个很好奇的问题，就是说刚才您在说啊、呃，其实他并不是很穷，是吧？但其实如果他真的很穷，那是大大家会怎么看呢？因为其实我，因为你想，嗯，他作为一个文人吧是吧？他作为一个文人，他后面去做那个农业，做农业是吧？他做农民他做农民？他做农民，他做农做农民的话，他其实是不会有太多那个做农民的知识吧？所他也做做不好一个农民，如果他要是他要是那个去，呃，接受，刚才你说很多人给他送钱是吧？啊，他要是接受了这个钱，他肯定就违背了他的这个。出去这个，他、啊、也不违背。他不是接受钱，或者是违背了我们觉得这个的精神
3: 。他<笑>既然他不玩了，因为我是反正不文人构桥，反正那现在大家也啊，看我们会
0: 不违背啊，反正那既然就是也是说历史上不、嗯就是说他也没怎么接受钱嘛，对收过。
2: 接受胭脂给他的多，朋友给他多。对朋友给他
0: ，他就是反正就是说，呃、嗯，辛苦的钱，哪给我分我都，我都，<笑>我都你就说，其实这个陶渊明为什么一直，呃，仿效者少，或者这么说嘛，大家都有个陶渊明的心。但是不一定有陶渊明的做法，为什么呢？你、啊啊、在想，做不到吗？做得到吗？确
2: 实做不到。就有什
0: 么背景,做么背景做让他能有这
3: 么有勇气？因为你历史这么长，然后我们能这么多，你再发一个就到。做好像我举一个我们
2: 自己的例子，<笑>就是呃，大家可以就是其实你看。我我我自己其实我呃我很清楚，我大概在二十多岁的时候我就想吃自己<笑>，我記得啊，但一点不夸张，我一点不夸张，但是呢是是后来一直我很我特别理解唐渊明后来几次出去又要当官这样，就是我后来我总觉得我你看我有一个念头，总觉得，哎呀我，也开始的时候。要不结婚就当然没问题，早就辞了。后来一，不注意，小心就要结婚，<笑>一不养一个小孩。那他，他<笑>那也是很惨，他还，呃，有五个小孩的家伙。那他每次当官，他自己说的大实话，他都是，啊、呃，都是缺钱。那，那我们也是这样，我就有我自己的经历，就真的就是说，哎，我赶紧拼命努力工作一下。换一、嗯、个工
3: 作，赚回去，两份工资。啊、呃，对对对对对,对。呃，我老
2: 公打电话商量，商量、啊、好几个小时。嗯、然后又准备说、嗯、三年、嗯，我是什么样，是什么样，最后已经下不了了。下不了眼睛，他是两个原因。我觉得一个是就是还是我们根深蒂固的有种观念，就好像我们小时候就一直是，就离不开单位，就是这种很难，真的太不容易了。你要让你改变一种观念，多可怕！就像我们要是，呃，家里边，你小时候就是在一个什么大院长大的，后来大学一毕业就在一个
0: ，
2: 就是另外一个大院，就在一个另外一个大院长大，<笑>那你我远很难。那第二个，你总觉得那个呃经济还是蛮重要，你总觉得很害怕。假如我没有一个固定收入，那我怎么怎么办呢？就是那那所以陶渊明，但最后他为什么下决心了？我也很理解。后来他确实觉得可能会，呃，就像我我的分析啊。他后来看多了，一个是觉得这样，就这样的话，这样就这种消耗是没有意义的，就是你所有的努力，在这样的在他当时的一个体制内，他觉得没有意义而且呢，不仅没兴趣了，他觉得很可怕，非非常可怕。那这样的后来就下决心让我哀穷。那他就是刚才那个小派告诉，那他说你看，反正管他那么死，反正就最后都是一死嘛。他说，死去何所之，称心故为好。基本上看他反正都要死，那就哎呀，活着自己称心算了，啊，那就好像你看我当时辞职以后，我讲了一句，我讲了唯一的一句，真的是我发自内心的一句话。辞职以后说了很多也场面上的话、就是，都是都是假的，其实，其实觉得哎呀，就是其实是一辞职是很不容易的，其实我刚才一点不夸张，可能是挣扎了酝酿了二十多年，真是一点不夸张。我五十岁的时候才辞掉的
1: 。那那你看他
2: 还有一个我，但是类似的唐人书店。在我们那个广粤店开张的时候，不是我有一个有一个发言的时候，我讲了嘛，我说我说，就是我终于在，终于突然有有一天觉悟，就是人一定要过就自己跟自己内心生活价值观高度一致的一种生活。那这个是我发自内心，发自内心确实这样。那唐建斌可能也是，我现在很难，也是一样的。我觉得他后来一定是厌倦了，就是发现。就是他就像那个谁啊，那个梅叫梅什么的，那个美国那个演员，就是他到我这个年纪，我对他说我已经我不愿意再再将就了，他再再再迁就，就是为了为了这个世界要装笑脸，要啥？他说我已经不愿意了嘛，他说我懒得。当然那个梅姨很牛啊，她钱很多啊，她这个当说实话，在我看来很很清楚，郝丽萍这个，但是他原因一定是一样，的，一定是一样，他就不耐烦了，对这个世界已经实在是不耐烦了。但是他的勇气在于刚才为什么我不认为陶渊明是一个消极的人，是很积极的。就是关键
1: ，他
2: 他其实是很穷的、啊，他是很穷的，他比我还穷呢。我甚时候其实我甚至是至少还有稿费在拿嘛。陶渊明那什么稿费啊？所以陶渊明要活到现在，估计就过得很好了。他过得现在，开那开个工号绝对是跟那个红富婆一起，两个肯定一起喝酒，那简直每天都是变化了。听着都很爽。陶渊明现在肯定是。嗯他在那个年代是不容易的，反过来就好像我们现在人，假如有些人他。走一条跟我们现在的主流价值观完全不一样的生活，啊、就是这种人，我是特别尊我多主流特别重，而且而且他也不靠，<笑>不靠什么单位啊，不靠什么<笑><笑><笑><笑>、嗯<笑>嗯<笑>，就自食其力，两个小东连续被表白三次，表<笑>扬表扬。对，社会贡献非常大。对，在在<笑>，我还是觉得陶渊是完全。今年应该就是就是比以前还是发生一些。啊、现在的自
0: 由多多了，其实他没什么选择的。他没选择对那个时代真的是没，现在时代没有什么选择。上个现在是九十年代，没有。他一,一个是
2: 没选，择，但是我现在九十年代
0: 出生的人，可能应该有很多选择。对、啊嗯，你觉得他没有啥选？择？哎、不知道，但他对于对于工作来说，当然就是说刚才谁讲的也
2: 对，我们现在以为有
0: 选择，其实还、嗯、是套路。都是出来一样的
1: 要找工作，在嗯、现在可能不是体制，而是这
0: 个价值观，对、啊、你一定要挣钱、啊啊啊啊啊啊啊。对对对，他讲对了，家来考大学不容易啊，啊你不,、这个、不上大学
2: 的人就很。很厉害，就是说不上大学，还有一个你一定要赚钱嘛，你不赚钱你怎么怎么生活呢？就是说，他这是一个呃不容易，陶渊明那时候还是不太容易做，所以就是他属于也是，是一个很小众的，其实是一个很小众的，所以我是特别觉得特别幸运，就是一本很小众的书最后最后最后啊，就是看，他的就。就是他还是就是说我们就是说，在这个意义上，确实在这个意义上，就是你不得不说那种，呃，在这个意义上，就这个时代还是人家说比陶渊那个时代要确实，在整个那种自由度哎，嗯嗯嗯、要个这个都要高。哎、
0: 啊，我我是看到呃那个。呃，费老师中间有一段，他是写到外界对自己的干扰，啊、那个哪哪里了？我找不到了。嗯，他他说有三种干扰，一种干扰是这个呃呃对身体呃就是一些呃恶劣的环境啊，你吃不饱啊，穿不暖啊，各种条件恶劣。第二种是贪，他就是一种享受。让你哎对，让你想要更好，想要更吃的更好，穿的更漂亮，对对对更,更奢侈
2: ，对。对好吃的东西就是社
0: 会的对,对,对,、啊、对还有第三种是一个社会沉淀的啊，整个价值体系对你的干扰，对对对,对。其实我们现在，我们现在嗯可以不受体制了，但是还是要受这套价值体系的。我现在是自由度比以大了，但是我看到的是很多很多的人都是每天说我。不享受这个，不享受那个，但是仍然要被困在这个各种的限制之中。其实，所以说，我觉得这个挺对应当下的一个需求的，就是如何能够跳出这些限制，真正的回到自己的内在。其实，刚才说到心灵鸡汤，我觉得其实心灵鸡汤就是因为大家只是知道这个道理，并没有做到，所以把它叫心灵鸡汤。而当你真正做到的时候，它就是真的，已经不是鸡汤了。比如说你说的乔呃，刚才肖老师说的那个乔布斯的那句话，还有什么呃，比如说之前我没有理解到的时候，觉得张多芬的那句话，外面没有别人，只有你自己。其实，啊、哦，海宁格，可能是张多芬在书上看到的，然后、嗯、对，然后就是这些，我当时就是当把它当鸡汤的，但是现在我觉得它都是真理。包括刚刚第一位那个我们的那个书友提问的那个，他就说，嗯、呃，他这个不是一种逃避吗？他觉得无力改变外在的一切哈，所以才才那个我当时就想反，就是那个回应他，就是说，为什么一定要去改变外面的世界啊？其实有的时候你不觉得回到自己的内在，改变自己才是最难的吗？其实你不用去改变世界，外面的一切都不用改变，你只要回到自己，改变了自己，外面的一切就变了。那个噪音你百分之六的时候怎么开？那你可以选择去一个适合改变的地方啊，这个就这个时候就是放下呀，哦、可以我我可以对呀、啊，我可以选择那个地自篇嘛，对吧？
2: 跟大家分享一个我半辈子的一个一个经验，叫什么？就我我自己，我有时候观察我的同学，我周围的人，我发现那些就是一直想改变这个世界的人，最后被这个世界改变了。但是后来，<笑>后来是那些想改变自己的人把这个世界改变了。我我的感觉是什么？啊，不是，你们可以非常非常仔细去观察一下周围的人。就那些改想改变世界的人，最后，他他们不，最后他成为这个世界的一部分，这是真的是人间的一大悲样。啊！但最后就是我发现，反而是像那种，啊，就是，也不一定乔布斯吧，反正就是，反正我我觉得想改变，反正总的来说，我还觉得最后他想改变自己的，就或者是认认真真改变自己的人，哎，他最后对这个世，他没至少没有被这个世界带走，他没有成为这个世界的一部分，哎，这个就很好。当然，这个世界也很好。再一个，再一个，过去是有一种朝朝圣文明，无论是哪，有是有那种聚在一起喝酒的那种,种传统。对对,对。完，一个就是走过路过呢，都要都要都要下个轿子，说到村里拜访一下那个圣人，啊、应该也是能他能活得挺好的一个原因。对，我有提高嘛？嗯。嗯但中国古代就说，在古代的时候有一个传统还是很好，就对文化人很重要。啊而且陶渊明，你看他越，而且在当时他被认为诗是写的不好，
1: 陶
2: 渊明诗是写的不好，他只是因为，但是对他的人格，大家还是很推崇。他越不做官，好像他就越想要让他当官的欲望。中国是很怪的，所以后来造成就是有一种大部分的，啊、嗯呃，大部分的影视，包括王维他们当时到那个到那个钟南山，都是为了当官的。最终呢，叫终南捷径是怎么来的？中南捷径就是在终南山假装躲了，哎呀，我不当官，躲了两年，最后，皇帝假惺惺的、嗯了嗯了，他后来就是，后来就造成了中国的中国社会，我我就是说，就最大，我就满赞同鲁迅的一个，就是一个杂文说的嘛，最大的问题虚伪，就中国人就是儒家理论很好，但最后他的流弊发展到后来变成虚伪，明明我很想赚钱，因为他是犯道德主义，说我不想赚钱，但其实还想赚钱。那结果就装嘛，结果就装。没,没赚到钱、啊、就看
3: 不起钱，其实
2: 心里很想。对对对对对。<笑>然后他、就、说、是：“哎，我要当官，但是一定要装作我不想当官，哦、就是他一定要装我不想当官，啊、然后来、啊、然后来，然后来达到当官的目的，以不想赚钱的呃<笑>那个样子来达到赚钱的目的。这个就好来就搞到那个，就是中国人就是蛮奇怪的，就是那种就很拧巴，中国人很拧巴。还有个就是他会，就是那种心理，就是说造成那种心理很很扭曲。”啊，非常非常非常有趣，所以就是我觉得，所以你，所以我刚才就讲讲的一点没错，就是写唐渊明那个书是，其实不是一个特别愉快的一个经历，就是你要面面对很多，就就我自己作为一个中国人，我必须要反思那种这个。要把你挖的捋顺啊，你你呃捋顺、呃、就是不不像我读那种读《金刚经》啊，读那个很愉快，太愉快了，那是他读《法华经》啊，很愉快，就是就刚才说，你把自己放到。宇宙当中去了啊，连地球我都忘了，哎，这、那个就特别好、啊。对，其实你觉得、
0: 就是不是就是他在最开始刚刚第一次离开的时候、嗯，他并没有还就是还并并没有真正做到那种放下，以及到最后的那个一些大化的那种境界当中，嗯、他在反反之后的体验的过程当中、嗯，其实才慢慢把你的这个境界调整到那种
2: 状态。对，唐云明是有一个挣扎的过程。很明显，包括他写的诗你看，他有一个挣扎的一个过程，就是他的所有的诗给我感觉都是在想说服自己，说服自己认同。还有呢，陶渊明那个人，我我比较喜欢他一个人，他是很悲观的，他就想得很透，他不是那种就是说我我刚才讲的就是我特别不喜欢那种叫虚幻的快乐，就虚幻的这种就是这种呃激情啊，这种就是励志的东西。他是很悲观的，他是你看他他给自己写那个自祭文写的多好。人活着多不容易，人是艰难的啊，活、嗯嗯、活着很艰难，但死是更难的一件事情。但是死，但是一死大不了不过如此嘛。他都，他那个，他他是中国可能第一个给自己写那个字迹写的很长的一个。然后想象他死了以后那个东就是他整个就是他是那种，就是我我我我觉得，然后他整个就是说是，但他蛮挣扎的，其实蛮挣扎，要不要当官呢？那个他说的话还是蛮大的。但他他这个挣扎，我
0: 觉得也是他一个修行的。对所以他最后他能到那个境界的时候，其实刚才说到那个就是什么，呃呃呃、啊，虚静变什么变虚静，应静，啊应静变虚静哈、啊。最后我觉得他达到了一种沉浮的那种心境了，感觉就是包括他说那个大化中那种境界，像您说那个就回到宇宙之中了。他可能是在他挣扎的这个过程当中，各种体验完了以后，他最后才。
2: 他有的，包括他写给他自己几个儿子，你看他很内疚。就陶渊明是一个很真实的人，他不像啊，他最
3: 后那首诗
2: 那个境界那个还你错了，这个不是他最后的，他中了大号兵到啊，是他辞掉官以后早期的，其实他早期的东就是什么呢？其实他哦不，还没辞官，就没彻底辞官，就行隐士。现在考证是一个是他早期的诗歌，也就是说我刚才讲了嘛，就是你看我，真的我一点不夸张。就是我二十五岁的时候，大概我已经很明确，我要我，我我决心要像他一样做一个自由
1: 的，我肯定是。所
2: 以这就是为什么我最喜欢喜欢他还有一个原因，就是他实际上他一开始就知道自己想要做什么，他自己我要做一个什么样的人，但最后他一直是因为为生活所迫，或者是各种各样的诱惑，然后不停的挣扎。你看我也是，每次我想要归隐的时候。你看，我当时在青岛，我我真的不讲一点。
0: 点一边给我们上课，
2: 一边想着我要辞职。你看、那个，我当时好不容易，好不容易辞掉那个中文系主任的时候、啊，其实当时我是想去那个，当时准备是去那个厦大嘛，到厦大房子看嘛，那个海边房子面朝大海，春暖花开。从此以后，我就也不不搞行政，每天写写东西啊，就开始读读佛经啊，多好。但
1: 因为突然
2: 冒出来，千搞万搞又去了。去了媒体，去到微，当时我跟那个商量是最多待三到五年嘛，三到五年后，然后那就彻底辞职，那就不干。最后你看，一待就待、呃、了十、呃、年嘛。待、嗯呃、了十年。啊，待了十年了但是那时候确实我，我我后来有一次我在在西藏，真的我一点一点没有就，就是那种，就是那个夸张，就是我真的是在羊卓雍,雍湖那个那个湖边看着那个星空，我说。哎、啊，羊卓湖是。哎呦，我一看我都快五十岁我说这样，这个这做好去了不行了，都。哦，后来我就下决心回来，真的是就后来就下决心，我说一定要去，就是持不持之不重要，但是我必须要去做。我二十多岁的时候，我想做的这些东西，现在呢，
1: 你觉得做到了？很好，就是
2: 很非常好。我觉得确实就是后来我证明了一个东西，就是像我现在也就两年多一点了，哎，就确实就是当你人，当你的内心的价值观跟你的生活一致的时候，确实它，它会有一种能量。当然，最重要的是你会真的就没有什么焦虑。可能现在很多人问我，你说那个<笑>怎么解决焦虑？我说你就做你自己喜欢做的事，这是基本。但是，假如你真的去做，一定是<笑>啊，一定是唯一的办法。<笑>就是、是这个，这个
0: ，这个唯一像很多人创业也焦虑的要死，他跳出来了，他去做他自己喜欢的事，他是真正的内心意是三个死心半我
2: 我后来是写过一句话，我说。当你为了做你喜欢做的事情去赚钱，跟你为了哦不是为了你喜欢为为了就是为了你喜欢呃喜欢做的事情去赚钱，跟你为为了赚钱去做你不喜欢做的事情，完全是两码完全是两码这是我体会太深了
1: 、
2: 啊，体会太深了，这是不一样的。但这种东西，这个道理都很简单，但一般你做不到。对呀、啊嗯，不光,不光,不光不大，但
0: 我觉得我现在我,<笑>我真的没必要吃我真是亲眼见自骗了
2: 我。这个不是亲眼见，是自自欺人。
0: 嗯
2: 、<笑>啊，这是自欺欺人，你知道这个是，这个這這是很有意思。我还是觉得，就你真是的做到了，就像你问乔布斯有焦虑吗？不会有焦虑，他每天想，就像我这两年你做，我能有焦虑吗？我没有时间。还<笑>还有一个，整个当你在做一个你特别喜欢的东西，真的是你发自内心想做东西，所有的界限都没有，工作和那个没有、啊、我。你活着就是，我也因为你活着就是干现在
0: 儿啊，这是，那是你最快乐的事啊，都、呃、
2: 没有什么东西啊，所以这个是个简单道理。是是而且很苦，你看
3: 第五次，基本上都是朝着草原路跑，累<笑><笑><对><笑><笑><笑><笑>成狗好吗？<笑>
0: 就
2: 是不，就是大部分人他的问题在于，就是他可能会说，就是我原来我自己都认识到了，就他不喜欢这个东西，但他又没有勇气告诉
1: ，还有他
2: 一辈子在在想着做什么事，但他永远就是说他不敢去做这个东西，那这个就很麻烦。
0: 我没有这个是，你解决
2: 不了这个问题的，永远没有
0: 交流。啊、呃，那你这个问题不解决，你那你靠那个什么打坐
2: 冥冥想还有什么？没有、嗯、用啊，这个也根本就解决不了。打坐有什么用啊？不是
1: ，打坐完
2: 了以后，一回到单位还是很痛苦。所以这就是那个我，这就是我喜欢的六祖的一个的一个原因。六祖，你看他做有什么用啊？他说，他说你那个你本来就是块砖，怎么可能磨成那个绣花砖呢？打坐有什么用啊？
0: 我现在觉得回答不痛苦了，啊？一点都不痛
2: ，苦。那就挺好，那就说、是、明你<笑>不，就说、是、明你成了这个世界的一个不要说我、
0: 啊啊，哈哈哈！哈哈证明你类似界改变，不<笑>是,是,是,是,是这个在直播。<笑><笑>这
2: 个的<音>哦，没有，没有，哈哈哈
1: 哈哈！不<笑>好<笑>？这人怎我
2: 这样说的时候，也是我有成见，我有成见、就是<音>。其其实他，朋友们说你们在你们的体系里挺好，也没关系，嗯、对，也挺好。不是说你们<笑>，没有他，我当时没有标准，但每个人一定是,、嗯、不,一定是不一定说辞职就是好的，对有些人说不辞职更好，因为更适合他。啊，没有这样对呀
0: 、啊，这就是你最爱的生活，你就好好过嘛，不要纠结死死的，你不要管我
2: 们
0: 怎么看，对对对你就觉得看的最好。我们这些庸人根本不可能了解我。对对对,对,对,对。谢、啊、老师，他还有我们家的小刘也是。那老师，我们
3: 先走，啊、拍照了吗？对、啊、没
0: 想拍，那先拍照拍,照拍照好了，我们、啊、我们先拍那我们今天这个直播就就先到这里吧
1: 。我觉得一会儿的，一会儿的聊肯
0: 定是最好的。好中间可能可能呃，有人说听不见个酒，对，我们的那个麦有点不行。Okay. <笑>好，结束直播。